1: de archivo Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Estamos escuchando un cover que Luisa nos dirá qué es y por qué viene este aquí en Gabinete de
0: Curiosidades. Probablemente te suena la tonadita que estamos escuchando, Frida Saldívar. Probablemente a todos los coleccionistas de sonidos que andan por ahí eh, les suena mucho esta canción. Ya Algunos ya la han de estar cantando, otros han de estar diciendo, bueno, ¿y esto por qué está en Radio UNAM? Originalmente, Do You Think I'm Sexy fue una canción que se realizó en... En, en los años, algunos dirían que los años 70, otros apuntan a los años 80, es nada más y nada menos que el éxito principal de Rod Stewart, eh, este cantante, este compositor británico, que es muy conocido por The Jeff Beck Group, esta, esta banda de Jeff Beck, y también por Faces. Y bueno, en algún punto del camino Rod Stewart dijo, ¿y ahora qué les voy a mostrar? Y se uh -huh. puso en este papel solista, ¿no? Do You Think I'm Sexy? Sí, es de 1978, en otros países... Llega a principios de los años 80 este, este hit Y lo interesante es ver cómo se reinterpreta La banda de los Revolting Cox eh, Liderada por Al Jurgensen Quien tiene otros proyectos de música Oscura industrial como Ministry Y como One 100 Homo DJs eh, Se avienta Un cover de lo más divertido Que es lo que estamos escuchando A Do You Think I'm Sexy Y es interesante pensar Cómo por ahí de 1993 Cuando se hace este cover eh, Wax Tracks, que es una disquera de música experimental, de música oscura, de música industrial, se aventó no solamente a hacer música eh, ruda, entre comillas, porque pues o, ahora sí que lo que estábamos escuchando no es tan rudo, uh -huh. eh, se, se aventó a hacer música juguetona, música lúdica y con mucho sentido del humor, como a reírse de los emblemas y a reírse de sí mismos. ¿no? Al Jürgensen nunca se tomó en serio <risa> este, este asunto. Eh, los Revolting Cox es una banda muy sexual pero también eh, eh, muy divertida se ríen de ellos se ríen de los otros se ríen de absolutamente todo eh, el caso de los revolting Cox se burlaba también como de esta escena industrial eh, que en, en su momento era eh, muy nihilista y muy mm. eh, pues no, es que no me atrevería a decir que era una escena pretenciosa, más bien me atrevería a decir que era una escena excluyente y que poco a poco, gracias a estos proyectos, dijo, pues sí, todo se vale aquí y vamos a tomar una postura mucho más abierta y vamos a divertirnos. Esta es la primera propuesta de Waxtrax. Escuchemos un fragmento más y regresamos Ajá. para poner otra.
1: Gabinete de curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos.
0: I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and faith. <laughs> and I made damn sure the pilot
1: washed his hands and sealed his fate. <laughs> Nice This meets you. Help <laughs> you guess my name.
0: Siguiendo con la tirada de Wax Tracks, hay una de estas bandas que sí son 100% emblemáticas de la música industrial, de la música dark, de la música gótica. Ahora sí que el que no haya escuchado el nombre Laibach no sabe bien a bien todavía de este género, pero entrele porque le barre que te encantar. Eh, yo creo que si uno quiere eh, adentrarse a la música industrial tradicional, Laibach es la primera entrada, es una banda eslovena que arranca pues por ahí de 1980 también. Como de 1978 para adelante, arranca Laibach. Eh, tiene una discografía impresionante, ha trabajado con todos los sellos discográficos que se puedan imaginar, entre ellos, Wax Tracks, nuevamente. Eh, con Wax Tracks de nuevo entran en esta... En el juego de parodias. Pues no solamente uh -huh. parodias, de, de, de divertirse con lo clásico, de tomar lo clásico y transformarlo. El cover que estamos a punto de escuchar ...es muy extraño... Eh, debo, de, ...debo de confesar que a mí me lo ponían de niña mis papás... ...y yo me asustaba y no lo entendía... ...y además decía... ...qué cover tan espeluznante... ...no, porque la canción original me fascina... Eh, ...estamos hablando de... ...Simpatía por el Diablo de ah. los Rolling Stones... Que, ...que bueno, pues a quién no le gusta la simpatía por el diablo... ...y ahora que tuvimos la oportunidad de volver a ver a Mick Jagger... ...a Keith Richards en nuestro país pues La volvemos la revivimos y, y la interiorizamos Yo creo que es parte de los himnos de muchos de nosotros eh, Laibach hace una reinterpretación De lo más interesante Muy controvertida en su tiempo Cuando aparece Let It Be Este, este disco de Laibach En 1988 La respuesta es negativa Como pocas cosas, todo el mundo dice Bueno, para qué tanto cover ¿No? Aparece Let It Be y más tarde Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil uh -huh. Y es interesante, aparecen en el mismo año Como dos LPs eh, hermanos, como los gemelos mal, malvados, porque los dos son malvados, eh, pero vale la pena echarle una oída a lo que el IBAG propone y que nos escriban a nuestras redes sociales y nos digan qué opinan, porque algo que tiene el IBAG, que es muy particular, es una imaginería que hace mucha referencia, por supuesto, a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo, al nacionalismo, a, a, a esta imagen de guerra que no promueven, que también están parodiando no y que... Sí que también es como, no es una burla sino es una es un reflejo de mira, esto es lo que tú estás pensando,
1: me estoy metiendo contigo, te estoy, estoy picando las costillas, entonces vamos sí, a escuchar que me imagino que muy a propósito toman esta canción de simpatía por el diablo, donde precisamente es tú sabes mi nombre, he estado en toda la historia, en las guerras en todos los en las épocas donde eh, las dictaduras y muchas cosas negativas de la humanidad se hacen presentes
0: te las sabes de todas todas, <risa> mi querida Frida Saldívar, esto es Laiba con su simpatía por el diablo. para cerrar este gabinete y para que nos dé tiempo de escuchar los tres covers que proponemos el día de hoy, nos vamos a ir un poquito hacia adelante en el tiempo, pero este, este salto temporal tiene su chiste. Eh, Al jürgensen quien también era muy amigo de, de, los, de los meros meros de Laibach, de, de los chidos de Laibach, por así decirlo, tenía una relación muy cercana en su proyecto de los 100 Homo DJs mm -hmm. con Trent Reznor. ¿Quién es el vocalista de Nine Inch Nails? No vamos a escuchar a Nine Inch Nails, pero hay que decir que Trent Reznor eh, también eh, formó el camino para muchos músicos, abrió este camino, no solamente con la Wax Tracks, aquí también eh, Trent Reznor inicia su, su propio sello, por ahí está Nothing Records, que es muy importante en la historia de la música industrial. Y, y se relaciona con muchos individuos de lo más interesantes a lo largo de su camino Con Genesis P. Aldridge, de quien hemos hablado mucho en Gabinete de Curiosidades eh, Con muchos otros industriales Y entre ellos se encuentra con, con este personaje que yo creo que muchos quieren y, y lo quieren por sus distintos proyectos Él es Maynard James Keenan, el vocalista de Tool Tool es una banda muy rara Algunos dicen que es industrial Otros dicen que es rock progresivo Es un híbrido muy extraño Y curiosamente no vamos a escuchar a Tool, Pero sí hay que entender eh, cómo funciona Tool Y cómo funcionan los mecanismos de creación musical eh, Maynard tiene todo este asunto De mezclar la, la proporción áurea con la música Esto sucede en discos como Parábola, por ejemplo mm. ¿no? y, y toma como toda esta matemática Para hacer sus creaciones eh, Lo mismo ocurre con todos los integrantes Que son un, un, un clan de virtuosos ...y que, bueno, han hecho proyectos alternativos juntos y, y por separado. Maynard, por ejemplo, tiene otros dos proyectos. Uno de ellos es Tapeworm Project, que es el que tiene con Trent Reznor de Nine Inch Nails... Y y otro, que es el que vamos a escuchar se llama Perfect Circle y yo creo que es uno que ha sonado más en la radio mexicana que, sí. que tuvo un, un momento muy importante justo en el año 2000 cuando de pronto eh, Judith se volvió un nombre eh, popular eh, Judith se volvió una de estas piezas importantísimas, por ahí veíamos que estaba eh, Jordi White de Nine Inch Nails tocando con, con los amigos de a Perfect Circle también estaba por ahí algunos integrantes de, de, de Mar Manson, de la banda de Marlene Manson, James, hija de los Smashing Pumpkins, es una mezcla rockera muy buena, y lo que tienen todos estos músicos que forman parte de, de este círculo perfecto, de A Perfect Circle, es que escuchan mucha música clásica, mucha música, y cuando digo clásica, no me refiero a la académica, sino a los clásicos del rock. La canción que vamos a escuchar, yo creo que es el himno, y este sí es el himno que deberíamos todos de tener, es Imagine, en la voz de Maynard, que se enloquecedora. Les va a encantar, no, lo prometo. Eh.
1: Padrísima la selección que nos trajiste, Luisa. Muchas gracias por estos covers y ver esta mezcla de, de géneros, de artistas, también lo clásico de, del rock, de lo industrial y demás con nuevas generaciones. Bueno, que actualmente no son tan nuevas, pero para unos tiempos sí lo eran y que finalmente marcan pauta para nuevas creaciones. Así que gracias, Luisa. Muchas gracias, querida Frida
0: Saldívar. Y si quieren saber más de Gabinete de Curiosidades, visiten www.radiounam.unam. Punto .mx
1: Así es, y en las redes sociales de Radio Nam nos encuentran con el hashtag o nos pueden etiquetar con Gabinete de Curiosidades.